0: Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais um podcast Bionfeldcast. Muito prazer. Me chamo Danilo Bionfeld. Olha, quem acha que o problema do Supremo Tribunal Federal, o STF, é Bolsonaro, andou cochilando por uns anos, tá? E acordou ouvindo Carminha dizer que este é um desgoverno. <risos> ouvindo Barroso fazer os teus libelos histriônicos contra a ditadura iminente vendo Alexandre arrepiar com seu inquérito do fim do mundo vendo Fux chutar o balde dos três poderes e outros outros gestos dramáticos pois veja que coisa incrível o STF está tendo pesadelos com um o Palácio do Planalto desde bem antes de 2019. Foi lá mesmo, foi lá mesmo no Supremo Tribunal Federal que se iniciou uma ciranda eletrizante de onde saiu a partitura para a grande sinfonia, fora Temer. Com a velocidade da luz, fria de gabinete, a supracitada Carminha, então presidente da corte, Colocou nas mãos de Faquinha a denúncia de que Janet arranjou a partir de uma delação montada com John Wesley, por sua vez assessorado pelo ex-braço direito de Jonathan. As coincidências da vida, não é? Era uma delação imprestável, tanto que foi suspensa e o delator terminou preso, frustrando o programa Exílio em Nova York. Mas o STF homologou esse lixo, sem lava-jato, sem polícia federal, sem nenhuma prova, sem nenhum resquício de força, tarefa, que desbaratou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Uma ação tosca, cuja pérola era uma interpretação. de onde que uma frase de Temer significaria a compra do silêncio de Eduardo Cunha. A tal frase é esta, tem que manter isso, viu? Alimentou mais de um ano de manchetes dos que se achavam que derrubariam o governo com a franja penteada de Jona. Joe Wesley era um empresário anabolizado pelo governo do PT, Faquin era o ex-militante petista e Jona era o patético procurador-geral metido a progressista, que alimentava o consórcio golpista com manchestes, tipo, enquanto houver bambu, vai flechar. Dois anos depois, o igualmente patético Rodrigo Maia declarou que eu poderia ter sido presidente no lugar de Michel, deixando claro de uma vez por todas que Temer não caiu por conspiração, tabajara. Não derruba ninguém. Mas os supr supremos, indóceis, não descansaram. Barroso deu um jeitinho de prorrogar, indefinitivamente, investigações contra Temer. Só enquanto ele estava no palácio. Claro, depois perdeu a graça. Temer está por aí, tranquilo. Inclusive, transitando bem entre as togas. O problema... É o palácio. Nesse período muito representativo da história brasileira, que você precisa estudar para compreender o momento atual, Temer era o um enviado de Beuzebu, na literatura arranjada pela dupla Anne Wesley. Ele era o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. A outrora, a grande imprensa passou mais de um ano e meio repetindo essas alegorias carnavalescas, enquanto o governo de transição reequilibrava as contas, derrubava o risco e os juros, voltando a elevar a confiança no país para os grandes investidores. Ao fundo, subcelebridades organizavam passeatas de diretas já... <risos> Nesse teatro de almas penadas que você já entendeu que precisam sempre inventar um vilão demoníaco para afetar a preocupação cívica que não tem. Enquanto o país tentava e conseguia se reconstruir nos dois primeiros anos após o desastre petista, STF, subcelebridades, liberalóides, manche mancheteiros do apocalipse e demais integrantes da resistência cenegráfica investiam tudo repetindo tudo na crise essa gente continua aí com cara de nojo 24 horas por dia você já sabe qual é o problema dela né esse foi mais um bifield obrigado pela sua companhia e até a próxima